0: Herkese merhaba. Herkes için ekonominin e, son yayınıyla birlikteyiz. Bu bir veda yayını olacak. E, bugüne kadar 140 kadar yayın çektik. E, evlendiğim, e, balayına gittiğim iki hafta hariçte aralıksız Türkiye'deki, dünyadaki ekonomik gelişmeleri bazen birazcık ders kitaplarındaki gibi, bazense daha günlük bir şekilde, bazen de daha farklı sosyal konulara alabiliyoruz. E, Geçiş yaparak, tarihsel yönleriyle, gelecekte olabilecekleri dahil ederek sözümüzü mümkün mertebe sakınmadan anlatmaya çalıştık. Umarım bu süre içerisinde, yani neredeyse üç yıl anlamına geliyor, karşılıklı programlar neticesinde çok şey öğrenmişiz ve iyi bir enerji tutturmuşuzdur. Bu programa ilişkin son kısımda söyleyeceğim şeyler var. Medyascope'la ilgili, bu programla ilgili topluma olan, tepkimle ilgili bundan sonra Türkiye'de neler olacağı ile ilgili. Ama öncesinde e, ekonomik gelişmenin çok sıcak olduğu bir haftadayız. En başta biraz onlara değinelim. Sonra bu e, diğer e, konulara gelelim. E, şimdi büyük bir öngörü sayılmazdı. E, ders kitaplarından da öğrendiğimiz şeyler en de sonunda geçerli oluyor. E, Türkiye sürekli cari açan ve açık veren bir ülke. Net sermaye girişi Ekside. Ee, ve Ukrayna krizinden sonra bu sermaye e, girişindeki eksiklik daha fazla hissedilir oldu. Çünkü düzenli olarak rekor düzeyde dış ticaret açığı vermeye başladık. Üstelik yaz aylarındaki e, işte daha az kullanmamız e, doğalgazı işimizi çözmeyecek gibi, turizmin birazcık daha rahatlaması çözmeyecek gibi Hidrolik santrallerine kapasitelerine ilişkin kurak kaynaklı sıkıntılar da var. Yoksullaşmayla daha az belki otomobilleri kullanıyoruz. işte motorinli veya benzinli e, hatta gazlılar bile ki daha rağbet görüyorlar. E, yine de yetmiyor. Açık çok büyük. Çünkü Türkiye ekonomisindeki e, dış açı örtmenin bu yapıyla tek bir yolu var. Ekonominin durması, çalışmaması. Maalesef 20 yıl boyunca ülkeyi yöneten insanlar bunu çözecek bir <gülüyor> durum yapmadılar. Bu son dönemde yükselmiş olan <gülüyor> enerji fiyatlarındaki artışı açıklanamaz. 3 yıllık bir iktidarsanız açıklanır. 2018'den önce iktidar olmasaydınız bunu açıklardınız. Ama 20 yıl bu Cumhuriyet tarihindeki hiç görülmemiş vergi gelirlerini kullanmış, kamu bankalarını kullanmış, özelleştirme gelirlerini elde etmiş ülkeyi Devasa bir dış borda sokmuşsanız asla bunu yapamazsınız. Bu çok büyük bir hezimettir, başarısızlıktır. Şimdi güncele gelelim. Bunun neticesinde ne oldu? Ya kabul edip faiz arttıracaklardı ki uzun vadede bu, buraya doğru da gitme ihtimalimiz yine var. Ee, ya kelle vereceklerdi. Fakat e, artık Azine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı yetmiyor. Yani Nurettin Nebati ile... E, Şahap Kavcıoğlu'nun görevden ayrılması yetmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, göreve veda etmesi ya da en azından ekonomi ilişkin yetkileri kesinlikle kullanmayacağına dair bir güvence vermesi. tabii bu da ne derece ikna olur ayrı. Böyle bir gerekiyordu. Veya üçüncü yöntem ise sermaye serbestlisinin kısıtlanması. Bu yapılacaktı ve bu da yapıldı. Daha önce 128 milyar dolar mevzusundan ötürü e, Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bak- e, Bakanlığı, Bürokratları, üst üretimleri Yargılanma korkusu yaşıyorlar. O korkuyla da bunun esasında e, Türkçes'in konvertibilitesine ilişkin e, ve sermaye kısıtlamalarına ilişkin bir şey olmadığını göstermek için makro ihtiyar tedbir edildiler. Hiç hayatımızda ekonomik kitabı okumasak, 2008 küresel finansal krizini görmesek bunun makro ihtiyar tedbir olduğuna inanırdık. E, dolayısıyla lütfen hiç dikkate almayınız. E, i̇lerideki yargılanma riskinden korktur için terimleri değiştirerek eee söylüyorlar. Hatırlarsanız biz Çin modeli deniyorduk. Sonra Kore'ye geçip bir anda Türkiye'ye geldik. Eee yani dolayısıyla bu sözlerde de çok da kanmamak gerekiyor ama biz bunları unutmuyoruz. Biz bunları kaydını alıyoruz. İktidar değişiminden sonra eee bu ülkede vatansever e, savcılar ve yargıçlar görevleri eee yapacaklardır. Devam edelim. Bunun neticesinde şu anda acil derecede eee Türk Lirası nakde ihtiyacı olan bunu kendi üretkenliğiyle yapmış olduğu üretim sonucundaki satışlardan elde edememesiyle banka kredilerine muhtaç hale gelmiş firmalar e, döviz satacaklar. Ellerinde döviz fazla ise o üstü, satmak zorundalar. Çünkü işletme sermayelerini bile tamamlayamıyorlar. Dolayısıyla zayıf firmalara madem bizim sayımızda ayakta kalıyorsunuz siz de bu sisteme destek olacaksınız diyorlar. Bu aslında bankacılarla da vardır. Bankaları da işte Yüzde, e, siz gidiyorsunuz. E, bankalardan kredi alıyorsunuz %25 30 la diyelim. Eee takılmayalım. E, bankalar size %15 20 arası bir mevduat faizi ödüyor. E, aradaki eee farkta e, ciddi derecede e, devletin garantisi etkili kur kurumunun mevduatta. Değil mi? Yoksa normal şartlarda kimse bu kur kurumunun da e, güvenmez, etmez. E, bu esnada e, bankalar tabii ucuz kaynak sağlıyorlar. Hatta şu esnada bankalar yurt dışından da euro tahvillerle hala ya sendikasyon kredileriyle borçlanabiliyorlar. Bunlar da geliyorlar swap yoluyla Merkez Bankası'na fark ediyorlar. Merkez Bankası'nda nasıl o kadar borçlanamıyor da bankalardakini hemen almaya çalışıyor. Buna benzer bir e, mevzu da e, reel sektör için yapılmak istiyor. Madem biz bu ülkeyi ucuz iş gücü ve ucuz krediyle hem devleti hem halkı sömüreceğiz. O zaman siz de döviz tutmayacaksınız. Ben size hatlar alıp size vereceğim. Siz de e, sistemin dönmesi için bana yardımcı olacaksın. Bunu diyorlar. Fakat bu e, gerçekten bu dövize düzeltiyorum. Bu tür ihtiyacı olan firmalar için cazip olsa da daha güçlü iş dünyası karlılık sorunu çekmeyen iş dünyası için daha katı sermaye kontrolleri öncesi bir ünlem. Çok büyük bir ünlem. Bunun neticesinde bu firmaların ucuz krediye, ucuz iş gücüne rağmen yatırım yapma istekleri kırılabilir. Çünkü bir şeylerin e, yani geliyor gelmekte olana ikna olup olmadıklarını bilemiyorum ama gidiyor gitmekte olana ya da gitmezse olacak olanlara bayağı ikna olmuş haldeler. Siz o iş dünyasının e, korkudan yapmış olduğu açıklamalara bakmayın. Dün e, Bloomberg HD'de okuduğum BİM'in basın duyurusu bile şaşırtıcıydı. Muhafızahikar kökenli bir ailenin e, e, kuruluşu olmasına rağmen. Yani iş dünyasında ciddi direnç var. Ama bunu Direnci tabii ki çok fazla zile dökemiyorlar. TÜSİAD bu işleri çok geç yaptığı için bir anlam ifade etmedi. Top da e, bir şekilde aşağıdan gazını almak istediği için ara ara konuşuyor ama gerçek anlamda sert. Hükümetin yapmış olduğu hataları yüzde vuracak bir şekilde konuşmuyor. E, bu dönem konuşmayanlar bir sonraki dönemin e, altında kalırlar. Bunu da biz onları hatırlatmış olalım. Bu ad, intikam değil, adalettir. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi bu durumun neticesinde eğer küresel e, piyasalarda Türk Lirası'nın değer kaybına yol açacak bir gelişme olmazsa eğer e, birkaç hafta bu şekilde kur birazcık daha rahatlayabilir. Ama ben, ben 16, 50, 17 arasını çok kritik görüyorum. Burası asıl savaşın olacağı yerde. Çok kolay geçmiştik. Asıl mücadele yerine geri gelmiş olduk. Artık kuru çok fazla kontrol etmek istemiyorlar. Edemeyeceklerini biliyorlar. Hatta bununla ilgili bir bilgisayar yayınlamıştım. Ama bu vesileyle kurdaki Artış hızını yavaşlatmak istiyorlar. Çünkü bu kur seviyesi bir köpük yok arkadaşlar. 20-21 Aralık gecesinde olduğu gibi kendilerini şişirdi ve sonra patladı. Bakın nasıl biz bunları e, işi öğrettik dedikleri gibi cahillik de bu. Onun da nedeni, sonucu da şu anda %73, o da resmi tüfe değil. Köpük yok, şu anda dış dengeyi bile sağlayamıyoruz. Yani e, bu kur seviyesi bile Türkiye için yeterli değil. Üzgünüm, birazcık daha yoksullaşmamız gerekiyor. Bunu çok e, üzüntülü bir şekilde söylüyorum. Çünkü normal şartlarda 20 yıl ülkeyi yönetenler enerji de dışa bağımlı bile olsa bu bağımlılığı azaltacak e, yenilenebilir enerjiyi daha fazla arttırabilirlerdi. Konutlardaki e, tasarrufu arttırabilirlerdi. Veya doğayı da çok fazla katletmeden yapılabilecek başka şeyler denerlerdi. Tek, sadece biz ham petrol almıyoruz, işlenmiş petrol de alıyoruz. Bu işlenmiş en önceden kendi sahalarımızda da e, işleyebilirdik. Örneğin şimdi ne konuşuluyor? Adana'da petrol buldu. Ya güzel arkadaşım Kerkük yumurtalık boru hattı yıllardan beri Adana'ya geliyor. Hani siz oraya bir tane pet, pe, rafineri kuracaktınız, petrokimya tesisi testi kuracaktınız. Doğan'a verdiniz. Doğan yapmadı, yaptırmadınız. Aranız açıldı. Çalığa verdiniz, iktidara yakın. O da yapamadı. Şimdi Türkiye Varlık Fonu'na yaptıracaksınız. Ya petrolün dönemi bitiyor dünyada, siz yapacaksınız. Yani yıllarca biz Gittik işlenmiş petrol aldık. Bu arada petrol en çok aldığınız ülkelerden biri de söyleyeyim mi? size şaşırtayım arkadaşlar. İsrail. Bunlar böyle mavi, mağara, mavi marmaradan böyle kükreller ama İsrail'le ticaret hacmi ziyidir. Yatırımlar kötü. Hiç gelişmemiştir. Bunu da buraya ek bir not olarak e, eklemiş olayım. Şimdi arkadaşlar bu dönem içerisinde dola, e, bizim döviz kurunda ciddi bir istikrar sağlamamız mümkün değil. Az önce de belirttim. Kuru Sabit tutmaya da çalışmıyorlar. Çalışırlarsa eğer, belki de yanlış düşünüyorumdur. Başaramazlar. Bunu da ekleyeyim. Ee, Türkiye eşanlı, büyüyemez, serbest ser, sermaye serbestliğini sürdüremez, aynı zamanda e, kuru kontrol edemez. Bunlardan en az bir tanesini fark etmesi gerekiyor. Biz genelde üçünü birden fark ediyoruz. Ve şu anda duruş, e, şu anda gidişat, Türkiye'nin bu yıldızın sonunda doğru bir ani duruşla karşılaşabileceği ihtimalini. Bizlere e, maalesef getiriyor. Dahası şu tüm bu süreçler ek bütçeli birlikte bir erken seçim yatırımı olarak da yapılabilir ama buradaki daha e, önemli belirleyici asgari ücret zammı olacak onu merakla bekliyoruz. Erdoğan'ın NATO zirvesinden dönüşün ardından bu konuyla ilişkin bir açıklama gelecekmiş bekliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar e, piyasalardaki e, gidişatta büyük bir değişiklik yok. E, ekonomi yönetimi bundan sonraki sürece ilişkin ne taraflardan feragat etmesi gerektiğini seçme hakkına hala sahip. Ama dediğim gibi eş anlı büyüyemez, kuru kontrol edemez. Kuru kontrol edemeyince enflasyonu kontrol edemez. E, büyümeyi sağlayamadığı için e, istihdam arttırıp işsizliği düşüremez. Ve bir de e, ekonomik istikrarı sağlayamaz. Bu üçü aynı anda olmaz. Zaten Erdoğan varken bunlar da olmaz. Onu net bir şekilde belirteyim. Şimdi gelelim arkadaşlar, e, bu 140 bölümlük maceramıza. Öncelikle e, buradan Medeskop ailesine, en başta Ruşen Çakır olmak üzere, yine bir dönem bu konuyla ilgilenen Sedat Pişirici olmak üzere e, ve emekçi arkadaşlara teşekkürlerimi sunarım. Evden yaptığım zamanlarda, Ankara spu'dan yaptığım zamanlarda da, İstanbul spu'dan yaptığında da her zaman bana destek oldular. Çok açık ve net, şunu belirtmek isterim: Medeskop'u, Ruşen Çakırı ve beni veya diğer programları beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ama kesin olan şey en azından benim olduğum programlarda tam manasıyla bir editoryal bağımsızlık söz konusuydu. Bu programların hiçbirinde bana bir sansür, bir etki olmadı. Tek bir tanesi de bile olmadı. Başlığı kendim seçtim, konuları kendim seçtim, istediğim uzunlukta yaptım, istediğim konulara değindim, istediğim konulara değinmedim. Beni biliyorsunuz uzun zamandır da takip ediyorsanız her zaman... Çok keskin atatürkçü ve solcu çizgin var. Bunları da rahatla burada ifade ettim. Altını çiziyorum. Hiçbir en küçük müdahale olmadı. En azından kendi programlarım için çok rahatla buna kefil olabilirim. Bunun haricinde başta sığmacı mevzusunu ötürü mevzu Kupa veya diğer benzer kurumlara kızabilirsiniz. Fakat unutulmaması gereken nokta ise şu: Bu kurumlar hiç olmazsa hiç nefes alamayabilirsiniz. Yani bu konularda beğenmeyin, izlemeyin. Destek olmayın, tavsiye vermeyin. Ama kapattırmaya, yok ettirmeye de çalışmayın. Burada bir sürü emekçi var arkadaşlar. Bu insanlar bilmiyorlar mı A Haber'de, Yeni Hakit'te e, çıkmayı, çalışmayı? Bakın onları geçim Daha ortada e, gezen kurumların, gazetelerin, televizyonların bile yazarlarına bakın. Çıkmış geçenlerde sanki çok da bir genel kültürü varmış gibi de bunlar sosyal realite kabul edin diyor. Kimdir o yazıları dünyanın ne paralar alıyorlar? Buralarda çok te- temsili paralar veriliyor arkadaşlar. Bu gerçekleri unutmayın. Dolayısıyla işte efendim ee, bunlar fondaş medya bunlar kötü. Ve izleme o zaman. Beğenme. Paylaşma. Destek olma. Ama yok etmeye kalkma. Çünkü diğer herkesin korktuğu dönemlerde burada insanlar cesaretle iş yapıyorlar. Bakın Ali Beyköy'ün oralarda A- Sabah ATV'nin devasa bir binası var. Devasa bir bina. Yıllardır Sabah ATV Balmumcu'daydı. Beşiktaş'a yakın Barbaros'un üzerindeydi. Orada bile test ediyken ultra mega Ankara'daki TRT gibi devasa bir test yaptılar. Onlarca milyon dolar akıttılar. İktidar değilse hala onu kullanıp gericilik yapmaya devam edecekler. Muhtemelen üst rey çalışanlarına çok iyi koşullar veriyorlar. Peki biz burada ne yapıyoruz? Vatanseverlik yapıyoruz. Bunun bedelini ödüyoruz. Sonra siz gelip de A Haber'le Halk TV aynı, KRT aynı, TV1 aynı diyemezseniz burada da ben dedirtmem. Beğenmeyebilirsiniz, yanlış bulabilirsiniz. ama Gaflet ve dalalet içerisindeki olan bir kurumla buraları kıyaslayamazsınız. Buradaki gelirler o kadar düşük ki, imkanlar o kadar düşük ki. Rencil etmek istemiyorum ama muhalif Almanya merkezi yapan bir kanalın e, imkanlarını gördüğümüz zaman üzülmüştüm hakikaten. Biz burayı bağışta bulunalım demiştim. O derece zor koşullarda. Bir gidin diğer kanalların koşullarına. Bir bakın lütfen. O kadar kolay ki oralardan konuşma. Sanıyorum hani bu e, hep söylenen şey var işte kanallardan büyük para yok öyle bir şey arkadaşlar alanlar varsa o ana akımdakiler alıyorlardı Üstelik onlar da söylüyorlar yalan söylüyorlar umurlarında olmuyor. Bakın bir tane Sedat Peker bunları hizaya çekti. Görmüyor musunuz? Yani e, bu taraf beğenmeyebilirsiniz yanlış bulabilirsiniz. Ben de bu çizileri ben çok daha liberal değilim milliyetçi değilim Atatürk milliyetçisiyim daha doğrusu. Sekülerizmden geri adım atmayı asla sevmem. Benim bir çizgim var. Bu kanaldaki bütün programlar buna uymayabilir. Ama şunu biliyorum ki Medyascope konuştuğu için bazı şeyleri duyabiliyorsunuz. Diğer türlü karanlık. Yine aynısını Aktivi, TV, KRT, Tele1 veya yakın zamanda e, televizyon başlayacak e, Politik Yol TV. Bunun gibi birçok kanala lütfen saygı gösterin. Beğenmeyebilirsiniz ama saygı gösterin. Burada e, hakikaten dış mihraklara karşı verilmiş kutlu savuştan öte Sonra iç mihraklara verilmiş olana biz mücadelesi veriyoruz. Bunları çok açık ve net belirtmek isterim. Şimdi bir de sizle benim aramdaki bir ilişki var. Arkadaşlar bu Twitter'da da oluyor, daha az çok ya, e, sık kullanmadığım, Instagram'da da oluyor, yayınlarda oluyor, YouTube'dan altları görüyorum. Bazen çok kötü yorumlar yapıyorsun. Şahsıma değil, şahsımı bir kenara bırakıyorum. Genel olarak kötü yorumlar yapıyorsun. Şunu unutmayın arkadaşlar, biz sizin özel çalışanınız değiliz. Öngörülerimiz tutar, tutmaz. Bazen sizin yüzünüzden tutmaz. Çünkü sizin bir reaksiyon vermeniz gerekiyor. Siz onu vermiyorsunuzdur. Bazen tutar ama tesadüfen tutar. Aslında öngörmediğimiz bir şey olup öngörü tuturmuştuk. Biz elimizdeki bilgiler neticesinde korkmadan mümkün mertebe topluma ücretsiz bir bilgi veriyoruz. Siz bize hesap soramazsınız. Çünkü patronumuz değilsiniz, çalışanımız değilsiniz. En fazla bir kumandayla basar, kapatırsınız, YouTube'dan çıkarsınız. Sen bunu demiştin de bu böyle oldu. Bu, bu demiş, ya kusura bakma, umurumda değil. Ben kendi bilgim çapında yapabileceğim en iyi yapıyorum. Eğer çok paranız varsa arkadaşlar, gitmeniz gereken şey profesyonel yatırım danışmanlığı. Onlara da belli bir ücret ödersiniz. Ondan sonra da ilişkiniz kurarsınız. O parayı verdiğiniz zaman daha hesap soramıyoruz. O da aynı bir şey ama deneyimli. Eğer çok paranız varsa. Ama burada ucuz etin en yemeye çalışıyoruz. Herkes iyi niyetle bildiğini. Mümkün süreç anlatmaya çalışıyor. Bazen özel sipariş bunu yapın. Ya iyi arkadaşım. Peki siz hiç düşünüyor musunuz? Bu insan nasıl geçiniyor? Biz nerede çalışıyoruz? Bizim ailemiz yok mu? Ya bizim de bir sürü şeyimiz var. Onu da yapın bunu da yapın. E benim özel hayatım ne olacak? Benim iş hayatım ne olacak? Biz buradan para alıp evi geçindirmiyoruz ki. Bunları da unutuyorsunuz. Eski dönemlerde benden 10 15 yaş büyük olanlar. Evet o Türkiye'deki o açılmış kapıdan çok geçtiler. Ak sıra, tık sıranı kazandılar. Arka kuşağda bir şey kalmadı. Bu öyle bir kötü niyetleri yoktu ama böyle oldu. Onlar her şeyi gönüllü yapabilir. Çok da alanları geniş olabilir. Bütün günleri buna vermiş olabilirler. Veya zaten zengin geliyor olabilirler. Ama bizim kuşağımız hiç öyle değil ki. 1980'lerden itibaren doğanların bu kadar çok e, bir e, lüksü yok. Bakın ben gitsem Devlet Bankası'ndan kamu kredisi alabilir miyim? Konut kredimi düşünün bakalım. Hepimiz fişlendik. Hiç bunları düşünmüyorsunuz. Ve biz burada çok büyük bir kahramanlık yapıyoruz e, diye bir... E, İddiada da değiliz. Kendi bilgimiz doğrultusunda, cesaretimiz ölçüsünde, çevremizde düşünerek bu ülkenin aldıklarımızı geri vermeye çalışıyoruz. Ben ısrarla şunu söyledim. Bu ülkedeki Anadolu Sesi, Ankara Türk Anadolu Sesi olmasaydı, Ortodoks Teknik Üniversitesi olmasaydı ben buralarda olamazdım. Bu birçok insanın gıpta ile bakacağı şirketlerde çalışamazdım, yurt dışına gidemezdim, eğitim hayatımı sürdüremezdim. Bunlar sayesinde oldu. Bunlar bana toplumda bir statü atlat, atlatma imkanı tanıdı. Hayata dair daha Öne- net şeyleri öğrenme imkanı bana tanıdı. Dünyayı görme imkanım tanıdı. Ve bunun karşılığındaki oluşmuş yükü geri ödemeye çalışıyorum ben. Ben devletten maaş almadım. Biliyorsunuz bizi oralara almazlar. Oralara bir dönem bir tekne girerdi. AKP'li ve FETÖ'cüler. Onlar girdiler yıllarca. Aklına dava da açılmadı. Bu ülkede binlerce kişi KPSS sınavında vatanda ihanet derecesine hırsızlık yapıp girdi. İşlerinden yeti- e- doğru düzgün e- itirafçı çıkaramadı bu devlet. İşine gelmediği için. Biz bunları yapmadık. Dolayısıyla bunlara karşı bir madalya beklemiyoruz. Ama bir özel eleştiriden muafiyet bekliyoruz. Beğenmemek en doğal hakkınız. İzlememek en doğal hakkınız. Paylaşmamak, destek olmak en doğal hakkınız. Ama bizimle ilgili çirkin şeyler söyleyemezsiniz. Buyurun gelin. Buyurun gelin arkadaşlar. Sincan soğuktur, silivri soğuktur demekle bu iş olmuyor. Buyurun siz de konuşun. Biz kimseniz sizi kestirmiyoruz. Bakın sosyal medya herkese konuşma imkanı veriyor. Eğer konuyu bilmiyorsanız veya konuşmaya çekiniyorsanız bizim söylediklerimizi paylaşın. Beni beğenmeyin de bir başkasınıkini yapın. Ama bu ülkeyi kurtarmak istiyorsanız hepimizin konuşması lazım. Yoksa bizim de ailemiz var arkadaşlar. Bizim de sevdiklerimiz var. Biz de endişe ediyoruz güvenliğimizde. Lütfen bunları unutmayın. Şimdi gelelim yılbaşından ya önceki ya sonraki programda. Oradaki bir kısımdan bahsedeceğim. Hatırlarsanız e, Viyana'nın e, muhtemelen sonraki program. Viyana Flermone Orkestrası ile Berlin Flermone Orkestrası'nın yılbaşı konserleri vardı. TRT'de bunlar çok güzel yayınlanıyor. Orada arkadan işte Avusturya'nın eşsiz güzellikleri, başta Viyana olmak üzere, yine yani doğal güzellikleri, Avusturya altları bunlar gösteriliyor. Müthiş bir refah, müthiş bir doğa, müthiş bir gelişmişlik, müthiş bir kültür. Bir süreksi tarafı da olabilir. İşte hatırlarsınız 24 yıl öz çocukluğuna tecavüz eden iğrenç bir aile vardı. O da oradan çıkmıştı. Ama Müthiş bir gelişmişlik de var mı? Var. Hayat standartı yüksek yüksek. Geçtiğimiz binlerde en yaşanabilir kentler listesi yanılmıyorsam birinci de bir yana çıkmış. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok harika bir ülke yaratılar. Başka ülke için de geçerli. İsveç'e de bunu diyebilirsiniz. Hollanda diyebilirsiniz, Mevzu Avusturya değil. Avustralya değil. Kanada değil. Söylemeye çalıştığım şey şu. Biz ülkemizi gittikçe bozduk. Ve bundan ötürü çok ciddi bir toplumsal eleştiri yapmamız, öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Önce iktidara oy verenler yapacaklar. Erdoğan'a, AKP'ye oy vermekte ne kadar büyük hata ettiklerini anlayacaklar. Çocuklarının geleceklerini sattıklarını anlayacaklar. O özelleştirmelerin sonucunda nasıl Türkiye'nin hep dış açık veren, dış kartellere gelinen bir ülke olduğunu kabul edecekler. Devlete, işte bugün onlar gidiyorlar, şimdi biz gideceğiz diyerek veya 28 Şubat'taki mağduriyetleri abartıp katlayıp, üstüne ekleyip, bir de bundan sonra devlet bizim olacak deyip, Yaratmış oldukları liyakatsizliğin sonuçlarını görecekler. Ekonomi yönetimindeki hiçbir bilgiye donanıma sahip olmayan insanlara maalesef destek verdiğini düşecekler Şunu çok rahatla diyebilirsiniz. Arkadaşım AKP, e, legal, yasal bir parti. MHP de öyle. Verebilir. Evet, verebilir. Ben buna itiraz etmiyorum. HDP için de öyle, diğer partiler için de öyle. Ama yapmış olduğu yanlış ol, almış olduğu kararın bedelini ödemesi gerekiyor, görmesi gerekiyor. Ve bu. bir de bunu açtıktan sonra biliyorsunuz ben çok inançlıyım. AKP'li işimiz bizim bitiyor. Erdoğan da bitiyor. Böyle bir sistem daha sürdürülemeyecek. Belki bu yıla çıkaramayacaklar. En geç bir yıla bitecek. Ama mezun şurada. Bunun arkasından biz sadece kötüleştirmeyi durduracağız. İyileşme gelmeyecek. Onun için başka bir şey daha gerekiyor. Ne gerekiyor? Muhalefetin de özelleştiriyi yap. Ama muhalefetin özelleştiri yapması, yapmadığı suçları, işte her gün camiler yakıldı, bunlar edildi falan değil. Muhalefetin de sadece serbest piyasayı nedenarak bir ülkenin ilerleyemeyeceğini görmesi gerekiyor. Niye sarı yelekliler var Fransa'da arkadaşlar? Niye Corbyn bu kadar güçlendi bir dönem e, ve şu anda Anketler İşçi Partisi hala önde? E, Britanya'da bunu sormalılar. Niye Trump ve Bernie Sanders e, belki bir daha aday olmayacaklar, başkan olamayacaklar ama ABD siyasetini geriye dönüşü olmayan bir şekilde etkilediler? Niye bu olaylar oluyor? Çünkü o bizim hedefini koyduğumuz, o yapısal dönüşümlerin birçoğunun olmuş olduğu, en az 50 yıldır olduğu ülkelerde dahi bir sıkıntı var. İnsanlar, aa canım işte Hindistan'da daha fakirler var deyip de kendi hayatlarını mutlu bir şekilde devam etmiyorlar. Onlar da bize bakıyor. Biz şimdi baksana ama canım Amerikalıların da dertleri çok ee, ne gidiyoruz, şımarıklı diyoruz. Ya öyle mi? Bir sağlık sistemine bakın, bir öğrenim kredileri, bir borçlarına bakın. 1,7 trilyon dolar. Türkiye ekonomisinde iki katından fazla öğrenim kredisi borcu var ve Tırvıra üniversiteye gidenler bile buna, bunu aldırmışlar. Yani e, öyle Columbia, MIT, Princeton, Yale bunları bitirenler Harvard, MIT, Stanford değil. Orada da aynı şeyler yapıldı. Bizde farklı şekilde yapıldı KYK öğrenim ürünleriyle. Dünyanın bir parçasıyız ve bu eski neoliberal e, reçetelerle çözülemez. Türkiye 2001'de değil, defalarca söylemiştim. Bir, dünya ekonomileri 2001'den sonra çok iyi bir döneme girmişlerdi. İki, Türkiye nüfusu o zaman çok gençti ve daha eğitilebilirdi. Eğitim yaşına daha henüz tam gelmemişti. Üç, Türkiye'nin dış borcu azdı. 130 milyar dolardı, şimdi 450 milyar dolar. Üstüne bir de 441 milyar dolar. Üstüne bir de vadisi kısa, faizi fazla. Bir de kamu özel işbirlikleri var. Devlet bütçesinin %67'si, e, döviz cinsi borçlanmış Yüzde 10 ikisi de tüfecinizi borçlanmış. Mahvetmişler bizi. Bir de ekonomiye dair kurumsallık bitmiş bir halde. Yarım yamalak SPK'mız, Merkez Bankamız vardı belki ama şu an onlara baksanıza. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası başlıyor. Bugün konuşan Mehmet El Akben, BDDK'da bir açıklasın bakayım. Türk Telekom Kredisi hakkında verdiği açıklanan. Bunlar hep ileride yargıya gidecek. Bunu Nebati söylemeye gerek var mı? Veya hadi birazcık daha okumuş olan Berat Albahir'e. Geldiniz ya burası arkadaşlar. Dolayısıyla bizim, bakın hep verdiğim örneği tekrar yapacağım. Kusura bakmayın daha çok İstanbulluları dikkat alıyormuş olacak ama İstanbul'da en çok gezenin olduğu için en çok açıklayıcı olacak. O çok güzel dediğiniz boğaza gidin. Kabataş'tan vapura binin. Şöyle biraz açılın. Göreceğiniz çok çirkin bir bina yanı. Paris çok güzel arkadaşlar. Londra çok güzel. Çok eksikleri var. New York çok güzel. Ama bir Central Park'ı var. Londra'da şu an saymaya başlasam, Richmond Park, Victoria Park, Greenwich Park, Hyde Park, St. James Park, Kensington Gardens Kuzey'de Hampstead Head. Hampstead Head Bunlar o kadar güzel ve o kadar büyük parklar ki Geçenlerde baktım Bir tanesinin büyüklüğü Bütün Göktürk kadar ya Bu kadar büyük parklar yapmışlar Dünyanın en pahalı metrekarese başına düşen şehirlerine Bu kadar devasa parklar yapmışlar Çok güzel estetik binalar Kitap kulüpleri, felsefe kulüpleri Müzik kulüpleri Özgürce hayat tarzları Yeni girişimler bize göre daha iyi bir eğitim sistemi. Biz bunları kendimize layık görmek istiyorsak son 20 yıl önceki reçetelere değil, yepyeni bir reçete, yeni bir döneme doğru yapmamız gerekiyor. İşte o yüzden Türkiye'nin kendisiyle bir yeniden yüzleşmesi lazım. İktidarı ve muhalefetiyle. Bakın bu kadar çok hemşeri derneği gece konuları yapmak için kurulmuştu. Sadece iş bulma dayanışması değil. Bakın her yere gece kondu yaptık. Ne oldu? Şimdi eğri bir sokaklar, İBB, ABB her yeri metro yapıyor. Ama o metroya rağmen o daracık sokaklarda trafikten metro istasyonundan ulaşamayacaksınız. Kaldırımlar daracık, eğri bir ilk yağmur yağdığı zaman sel oluyor. Bunları belediyeler bugün artık çok zor çözebilirler. Kısa vadecilik olduk, geldik, herkes çalıyor dedik. Her yere araştırma işgal ettik. Sorunu ne oldu? Kimsenin içinden çıkamayacağı şehirler. Hem estetik olarak kötü hem altyapı olarak kötü. Tekrar tekrar kazınmak zorundayız. Çünkü altyapı bir kere kötü yapılmış. Bakın neşe Kaplumbağalar çizgi Değil mi? New York'ta geçiyordu sanıyorum. Kanalizasyona bakın, oradaki kanalizasyona bakın, bir de bizdekilere bakın. New York metrosunun, Londra metrosunun, Paris metrosu ne zaman yapılan, Moskova metrosu ne zaman yapılan, bakın. Bir de yakın zamanda müthiş bir kalkınma yaşayan Kore, Güney Kore ve Çin'in, Tayvan'ın metrolarına, şey, genel altyapısına bakın. Bunların yapılması istiyorsak arkadaşlar, çok daha yeni bir ekonomi modeline, bunun için de yeni bir topluma ihtiyacımız var, yeni bir ruha ihtiyacımız var. AKP'nin gitmesi yetmez. AKP'yle de yüzleşecek, muhalefetle de yüzleşecek, toplum kendisiyle yüzleşecek. İşte o zaman ne zaman biz rantçılığı bırakırsak, ne zaman kısa vadeciliği bırakırsak, ne zaman balık tutmaya başlarsak, yoksulluğun popülizmini değil, yoksulluğun çözmenin yollarını ararsak, insana hak vermeyi ararsak işte o zaman bazı şeyler değişir. Dolayısıyla bundan sonraki başka kanallarda da olacak programlarında daha çok bunları vurgulayacağım. Elinizde birikimleriniz var, bunları korumak istiyorsunuz, anlıyorum. Ama ben size sadece temel makroekonomi anlatabilirim. Çünkü küçük yatırımcılara inanmıyorum. Büyük yatırımcı olsanız da beni izlemezsiniz. E çünkü zaten sizin etrafınızda size bilgi verecek bir sürü profesyonel vardır. Küçük yatırımlarla da kendi hayatınızı kurtaramazsınız. Sizin en büyük gücünüz oy verme gücünüz. Ve sadece bir pa- seçimle Erdoğan'ı görevden almak, devirmek, demokratik yollarla onun yerine başka birini koymak değil. Aynı zamanda Yepyeni bir Türkiye'yi kurgulayacak bir yapıyı oluşturması, destek olmak. Ve o yapının da doğru çalış- çalışmadığını her an deliklemek. Hatırlarsanız 2019 yerel seçiminden sonra Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ee, toplantıları izleniyordu. İzleyeceksiniz, bakacaksınız. Demokrasi öyle kolay gelişmiyor. Siz de emek vereceksiniz. Biliyorum hayat çok zor, işiniz çok zor, yoğunsunuz, mutsuz. Kabul ediyorum bunlar hepimiz için geçerli. Ama işte demokrasi, adalet... Bunlar öyle kolay kolay kalkıma kazanılmıyor. Bu mücadelenin arkasından ancak gerçekleşebiliyor. Son yayın olduğu için biraz uzun tuttum. Toparlayayım. Ekonomide son dönemdeki yapılan e, durumlar kısa vade döviz kuruluna biraz yavaşlatsa da uzun vadede büyümeyi daha daraltacaktır. Güven çok noksan, iş dünyası olumsuz tepki verecek. Medyascope'a sahip çıkın, beğenmeseniz bile sahip çıkın, özgür e, haber almanın başka çok fazla kanalı yolu yok. Bunlarca bugüne kadar burada her zaman özgür yayın yaptığımda belirteyim. Ve iktidar değişecek, bizim sorunlarımız bitmeyecek. Bizim sorunlarımızın bitmesi için o hep hayalini kurduğum kalkım hamlesinin başlaması için toplumun kendisiyle yüzleşmesi gerekecek. Bundan sonra idealizmle, cesaretle yola çıkarsa işte ancak o zaman başarılı olacak. Başka mecralarda görüşmek dileğiyle. Hepimizin yolu açık olsun. Sevgiler.